0: Boli by sme radšej, keby sme dnes mali inú tému, keby sme mohli rozprávať, no vlastne o hoci čo inom, ale takto pred rokom zavraždili investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho priateľku Martinu Kušnirovu kvôli jeho práci, kvôli tomu, že bol novinárom, že chcel, aby sa zo Slovenska stalo lepšie miesto na život. Dnešné Dobré ráno preto bude iné. O investigatíve, o novinárčine, o Slovensku, ale aj o obyčajnom strachu o holý život sa s investigatívnym reportérom denníka SME a priateľom Kuciakovcov Adamom Balčekom rozpráva šéf-redaktorka SME, Beata Balogová. A ešte pripomíname, že dnes nájdete v SME v tlačenom vydaní aj na BB mimoriadne Vydanie práve k roku po vražde pripomíname si čo a prečo sa stalo a prinášame nové zistenia, ktoré sa tohto otrasného činu týkajú. 35 papierov, zmluvy, lajstra, pečiatky a podpis tú, tu, tu a ešte aj tu a hoplá skoro sme zabudli aj sem vás poprosím. Zakladať si bankový účet je hotová autogramiáda. V 365 banke sa však môžete stať klientom cez mobil a bez zbytočného mučenia. Jednoducho a za pár minút. Presvedčte sa o tom na adrese lomka 365
1: Pred rokom zavraždili novinára Jana Kuciaka a jeho snúbenicu Martinu Kušnírovú. Od 21. februára snad neprešiel deň, keď my sme si v nejakej forme na túto udalosť nespomenuli. Je to akoby mnohých novinárov nájomní vrahovia tiež zasiahli. Rozmýšľame nad tým, čo sa vlastne stalo, čo s tým. A na, najmä, čo s tým, aby sa to už nikdy nezopakovalo. Som Beata Balogová, šéf-redaktorka SME a dnes sa rozprávam s Adamom Valčekom, našim investigatívnym novinárom, o dni, keď zabil Jána. Bola som v Budapešti a, a hovorila som o tom, ako Orbán škrtí kritické médiá. A uprostred takého rozhovoru mi zrazu došla sms od Alexia Fulmeka, a úplne ma zasiahlo jedno slovo, že vražda. A moja prvá reakcia bola, že, že určite zabili nejakého politika. A už vlastne pri tej myšlienke, že, že by zavraždili politika, ten, ten horor bol, bol dosť veľký. Som rozmýšľala, že preba, čo to znamená, ako to bude meniť tú krajinu. A neskôr, ako sa odvíjal ten celý príbeh a a ako sa spojila tá vražda so slovom novinár. Pamätám si ten pocit, že, že, že všetko sa mení a, a ten pocit, že potrebujem sa veľmi rýchlo dostať do redakcie a potrebujem vidieť svojich kolegov. Utekala som na vlak, v tom čase medzi tým sme si písali s matušom Kostolným a dávali sme dokopy vyhlásenie pre novinárov aby sme ho mohli rozposlať do redakcií, aby ho všetci podpísali. To vyhlásenie odrážalo ten prvý šok a, a taký prvý výkrik, že-, že je to útok na všetkých, že, že je to útok vlastne na, na schopnosť spoločnosti hovoriť a-, a komunikovať a kontrolovať mocných. Adam, a- kde si ty práve bol... A, a ak si vybavuješ tie prvé momenty, um, aký, aký si mal pocit, keď si sa dozvedel, že, že zabili Jana?
2: Ja som bol práve v kúpeľke, ako chystal som sa do roboty a umýval som si zo zuby a partnerka, partnerke došla vlastne po správe na mobil. Že, že zavraždili Jana Kuciaka a ja som tomu v zásade neveril a hovoril som jej, že to musí byť nejaký, nejaký omyl alebo že niekto náhodou poslal nejakú, nejakú push správu a keď sa to zlastne, sa to začalo v priebehu asi 10 minút a správa šíriť cez všetky mediálne kanály tak som si uvedomil, že to nie je, nie je asi omyl Mal som veľmi podobnú emóciu ako tý, že z nejakého podvedomia sa mi vynarala myšlenka, že musím sa čím skôr dostať do redakcie za kolegami, lebo ma hnalo v tom, že asi v tej redakcii budem mať presnejšie, lepšie informácie a budem vedieť s tými ľuďmi komunikovať. A išli sme vyvančiť rýchlo psov, bolo to, veľmi, veľmi rýchlo a utekali sme vlastne do roboty. Ešte pred odchodom som Maťke partnerke povedal, že ma tak premkla hlavosť, že vlastne Jan pracoval na tej talianskej mafii. Čo dneska sa vlastne ako keby nezdá, čo má to napadlo, že dneska o tom už vedia všetci a vlastne v tých dňoch, v tých hodinách vedel málo kto o tom, že Jan Kuciak pracoval na tej, tej talianskej mafii
1: k tomu vlastne sa ešte aj vrátime, lebo určite s tebou chcem hovoriť aj o tom, že ako si spoznal Jána a ja si naozaj vybavujem ten moment, keď si prišiel za mnou do kancelárie a povedal si mi, že chce sa porozprávať o príbehu talianskej mafie a že na tom príbehu robíš s Jánom Kuciakom a pravdepodobne ja som v tom momente počula prvýkrát prvý vlastne odznie tak výraznejšie to meno. A, a vtedy som si ho zapísala do, do pamäte. Ak, ak sa vrátim k tomu, o čom si začal hovoriť, že tá sná sa dostať do redakcie, tak ja keď som sa vrátila, tak tá redakcia bola tichá. Bolo cítiť, že, že niečo sa deje a na to, aká vážna vec sa udiala, tak tu nebol ten, ten vzruch, ktorý zažívame, keď sú voľby, alebo, alebo keď pada vláda. A, a vedeli sme a vedela som, že, že tí kolegovia naozaj pracujú a, a, a zistujú, ale, ale boli všetci ako keby ohromení, pozerali sa do počítača a a ja som ostala tak chvíľu stať pred svojou kanceláriou a videla som, ako ku mne prichádzajú moji zástupcovia a, a ľudia a, a ako keby čakali odo mňa, že, že čo poviem, že ja som vlastne nedokázala povedať nič. A rozmýšľala som aj vtedy na tom, že, nad tým, že, že ako viem v tom momente pomôcť tým ľuďom a že čo je správne pre šéf čo je správne pre mňa. Môže upokojovať ich, že, že proste bude to v poriadku, keď ja som vedela, že, nikdy, akože, že to už nikdy nebude pre nás také, ako pred vraždou novinára. Čiže, čiže som sa snažila nejak vyžarovať pokoj a, a snažila som sa nejak dôstojne zvládnuť ten deň.
2: On podľa to bolo kľúčové, lebo vlastne veľa, a ja som to tak brala aj podľa mňa kolegovia, že aký, aké si vyhlásenie vojnového stavu, že vlastne v tých hodinách človek nevedel, že či to bude či to vlastne jediná vražda, či to bude pokračovať, že čo sa vlastne bude, bude diať. To sa ani vlastne veľmi nedá, podľa mňa ani posluchačom sprostredkovať ten pocit vlastne v taký, takého stiesnenia, analyzujete to stále, že, 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 že čo bude ďalej.
1: A čo sa vlastne udialo ako, ako ďalej pre teba? A,
2: ja som vlastne prišiel do redakcie za, za Jakubom Filom, za zástupcom a teda povedal som mu to súvislo s talianskou mafiou a on ma vlastne obratom, e, on to ma aj pred nechcel teda ako keby veriť, v aké pochybnosti, ale keď som mu to vysvetlil, tak vlastne obratom mi povedal, že má volať rejtelovi Národnej kriminálnej agentúry. No a tomu, keď som sa dovolal, tak vlastne úplne obratom a automaticky povedal, že mám okamžite prísť na policajné prezidium. A vlastne pre mňa ten deň sa skončil ako v podstate do obeda, tým, že som išiel na políciu, kde som strávil niekoľko, niekoľko hodín. A potom som s tou policiou vlastne celý deň komunikoval, či už ohľadne výpovede alebo logistiky ďalších dní.
1: Mne tiež, ja som mala tú informáciu od Jakuba, pretože cestou vlakom do Bratislavy som každých 10 minút telefonovala. Tiež som sa snažila zisťovať, som volala kolegom z iných médií a Jakub mi povedal, že, že Adam je na polícii. A vtedy naozaj som si to začala dávať všetko v hlave do súvisu. A, a vtedy som sa o teba úprimne bála akože bála som sa nielen, nielen o tvoju bezpečnosť lebo presne tak ako ty si hovoril nebolo mi jasné že, že či je toto ako nejaký, nejaký ojedinelý prípad akože hroz, hroznej vraždy úkladnej alebo či, či naozaj akože niekomu natoľko preplo že, že, buď, že pôjde ďalej a my sme naozaj nemohli v tom momente vedieť a vlastne rozmýšľala som aj nad Matúšom Burčíkom a, a v tom momente som si spomenula na tú jeho cestu na mali, ktorú sme vlastne riešili, že, že vedela som, že tam unášajú bežne cudzincov a spomenula som si, že nakoľko sme to rozoberali, či je to bezpečné pre neho tam cestovať a zrazu som si uvedomila, že, že toto sa stalo tu na Slovensku. A potom, keď som sa vrátila, tak okamžite som začala písať stĺpček a hovorila som si, že že musíme pracovať. A toto som hovorila aj našim kolegom, že že proste nič lepšie nemôžeme urobiť, než než normálne pokračovať v tej práci a, a pracovať. A... Ja som sa, Kuba, pýtala, že že či ty si na policii sám a že či máš nejakú nejakú právnickú podporu lebo lebo v tom momente naozaj, že... že tá policia bola, bola jediná, ktorej sme sa mohli no, držať áno. a mali sme im veriť. Ale, ale naozaj, že, že vo vnútri, ako tým, že sme vôbec nevedeli, tak aj tam boli také pochybnosti, že, že či tá policia akože naozaj ti dokáže poskytnúť to, čo v tom momente potrebuješ.
2: Ale ak sa nemýlim vlastne, to si už nepovedal, myslím, že tam bol vlastne náš právny zástup to so mnou minimálne na, na čas, časti tých... tých Prišiel tých, za tebou, tak, a... tak
1: si to pamätil. Tam si aj... to pamätuje.
2: Čo bolo, ako, ľudia si to, často aj policajti nám to vyčítajú, že prečo tam chodíme s právnikmi, keď ideme ako svetkové, ale pre mňa to bola že strašná opora, že tam vlastne Tomáš Langer, náš právnik, bol vtedy prítomný. Hoci ako keby radil len v nejakých detajloch, tak tá, ten, tá v že tam nesedíte e, sám, je ako keby veľmi dôležitá.
1: A na čo sa ťa vtedy tá policia pýtala?
2: V podstate na všetky informácie o, o príprave toho článku e, o talianskej e, mafii na Slovensku a plus nejaké informácie také skôr všeobecné, že či mali Ankuciak nepriateľov, na čom ďalšom pracoval, čo som vlastne o ňom ako keby vedel, že v, v tom bolo viditeľné v tých prvých hodinách, že ani tá policia vlastne e, konkrétne nevie, že čo. Aj preto si myslím, že vlastne tá policia poskytovala novinárom v tých prvých dňoch a hodinách ochranu, lebo vlastne myslím si, že oni zdiali našu emóciu, že nevedeli vyhodnotiť, či je to jednorázový útok, alebo to môže ďalej pokračovať.
1: Ty si hovoril o tom so svojou rodinou.
2: Áno, ja som vlastne neviem, či mama nevolala, alebo ja som volal uh, Máme, viem, že plakala. A bála sa a pýtala sa ma, že či nechcem s tou prácou skončiť, alebo či si nezaberiem voľnu a neodídem. A pamätám si len to, že som je upopokojil, že nie, že, že v tomto momente, keď mi zabili kolegu, v podstate kolegu, s ktorým som spolupracoval, ako keby neviem vycúvať z, z toho procesu a ani nechcem z neho vycúvať. Lebo si myslím, že musíme v tej, v tej práci pokračovať.
1: Ja som, ja som to mala podobné, mne zavolala mama, v tom čase ona, ona už bola vážne chorá. a naozaj to boli takmer posledné štádia jej rakoviny a, a bolo to až dojemné, že, že vždy ja som sa o ňu bála, vždy som volala s, takým, s takou malou dušou, že, že či mi zdvihne ten telefón a, a teraz ona mala taký, taký halás úplne skúčený. A, a, a proste sa ma pýtala, že, že, že čo sa deje, že, že, čo, že, že veď to je hrozné, že čo sa dožila a že, 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 že čo teraz bude. A veľmi si pamätám tú otázku, že čo teraz bude a, a ja som samozrejme v tom telefóne som bola oveľa väčšia hrdinka, než, než v skutočnosti som mala uložené tie emócie v sebe a upokojovala som ju, že že nič zlé sa nemôže stáť a, ale nebola som si istá len proste som chcela aby ona sa nebála a, a naozaj to, to ukazuje tú reakciu aj, aj bežných ľudí že, že väčšina uh, verejnosti a väčšina krajiny si okamžite to vedela dať dokopy a vedela si uvedomiť, že, že stala sa veľmi vážna vec a že, že to nebude dobré a ja si potom pamätám, že, že my sme si aj písali a, a že ty si bol jeden z tých novinárov, ktorí dostali aj policajnú ochranu. Ak môžeš o tom hovoriť a, a je to v poriadku, tak ak by si sa podelil o tom s čitatelmi a s posluchačmi, že ako toto prebiehalo. V tých
2: prvých hodinách to bolo že vlastne pomerne chaotické, e- a v prvých, vlastne, dva, prvé dva alebo tri dní sme mali aj takú, fyzickú ochranu vlastne od odchodu z policajného prezídia a z toho výsluchu nás vždy sprevádzal nejaký policaj v tie prvé 2-3 dní a ono sa to postupne začalo takrávať že na druhý deň to už bolo tak že len vlastne pred domom pre, pre nás bolo najpodstatnejšie že v noci aby nás niekto, niekto strážil lebo v zásade ako keby cez deň nie sme doma a sme najmä v práci a máme, máme psov a v noci proste človek, keď sa chce dobre vyspať, tak nechce mysleť na tú starosť, že niekto sa mu obšmieta okolo bytu. A následne sme vlastne, ja som dostal také tláčidlo, na ktoré som mohol, mohol stlačiť a vlastne v priebehu niekoľkých minút teraz sa mi to stalo nejakou náhodou, že falošný poplach, takže v priebehu pár sekúnd vlastne volá polícia a náspäť a zistuje, čo sa stalo a pokiaľ sa ne, 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 nedovolá alebo je proste naozaj, že ostrialám, tak vlastne štartuje hliacka na, na tú adresu. A zároveň sme mali nejaké nejakú odpolícia alebo teda od štát nám prepožičal nejaké technické zabezpečenie bytu, ktoré, ktoré strážilo ten byt v prípade, že v našej neprítomnosti by sa tam niekto niečo, niečo chcel robiť.
1: Ale, ale nebolo to tak, v tú prvú noc akože nebolo to tak, že fyzicky nejaký bodyguard tam s vami sedel? E, áno,
2: v prvý, akože prvé, prvú noc to tak bolo. Ano? Aj prvé mm-hmm. prvý týždeň myslím, že v podstate v noci nás strážila kriminálna polícia, neuniformovaná. A cez deň sme vlastne mali uniformovaných príslušníkov a domom. Slúžilo to k väčšej socializácii so susedmi, lebo my sme vlastne štvor panelák, čiže nie, sme, nie, nie je to taká Petržalská anonimita to napríklad. Čiže susedia sa vypitovali, čo sa deje, lebo vlastne policajti sedeli na chodbe. No a tak sme sa zoznámili s väčšinou susedov aspoň, čiže, čiže tak. Bolo to celkom, celkom aj náročné, alebo aj ľudsky to bolo náročné, že vlastne napríklad ja som mal strašne veľké výčitky svedomia išli sme venčiť psov a nás napadne, že proste ten policiat je platený z našich peňazí, má ísť s nami on venčiť psov, že proste je to také, že také otázky, ktorým som nikdy nemusel čeliť a nakoniec tam vysvetli, že oni sú tam aj na to, že proste áno, keď nime venčiť psov, tak musia ísť, musia ísť s nami, že to je, to je ich úloha.
1: Aj si sa s nimi rozprával?
2: Áno, áno, aj sme im vlastne, kávu sme im robili. Po, k- k- snažili sme sa k- k- ten ako ľudský prístup nejak ako a- aplikovať. Že, ja som nikdy nečil v takej situácii, takže neviem, či som postupoval správne. Rozprávali sme sa, oni väčšinou, to boli ľudia z kriminálnej policie, ktorí normálne vyšetrujú veci a teraz boli vlastne odvolení na to, aby strážili, strážili novinárov. Oni sami nevedeli vlastne, že dokedy to, dokedy to potrvá. Preto aj tie prvé dni boli také chaotické, vlastne aj zo strany policie, čo nemá byť kritika, ale proste ono sa to strašne rýchlo menilo. A často v tom čase, ako sa to vyvíjala, ta situácia.
1: A ty si mi potom... A neviem, či to bola prvá noc, ale, ale v noci som dostala od teba odkaz, že, že ťa odviezli na výsluch. Vtedy ma to tiež celkom vydesilo. A čo bolo, sa vtedy to, to stalo? To vlastne
2: nebol výsluh, ale to bolo vlastne ako keby, že v noci mi zavolali a myšli sme podpísať vlastne to, to tlačidlo a vlastne celý, celú techni- ten technický aspekt veci. A to, prečo to bolo večer, spätne som to nejak zistil, ale domývam sa, že vlastne to bolo v ten prvý deň. A myslím si, že tá noc bola dlhá pre strašne veľa policajtov a vlastne tak, ako riešili priority, tak myslím si, že tí novinári a ich technická ochrana, nie fyzická fyzická, nám bola poskytovaná naozaj vlastne od prvého momentu, čiže mali sme nejakého príslušníka so sebou, ale tá technická ochrana vlastne v noci sme ju ako vyfasovali. Čiže sme si ju boli fyzicky prebrať na, na policajnom prezidiu.
1: Ty si asi v ten deň ani nepísal. Nie. Niečo, už, nie, už, si nie, nie už si nefungoval nie. úplne ako, ako v tej redakcii. Ja si, ja si pamätám, že, že my sme museli dať dokopy noviny, museli sme krmiť web a, a museli to ani nie správne slovo. že Vtedy to bolo naozaj také, že, že veľmi chce, sme chceli. Chceli sme to urobiť správne a, a, a viem, že naša titulná strana... na druhý deň vyšla v čiernej farbe s bielými písmenami a a, a tá tá silná emocia bola, že že nech sa deje čokoľvek, že že tie noviny musia výjsť, ten ten web musí fungovať. Ale naozaj domov sme odchádzali všetci s tým pocitom, že že nevieme, čo bude zajtra. A, A naozaj tie otázky sa hromadili. A v tomto v dnešnom podcaste nechcem hovoriť ani o Robertovi Ficovi, ani o reakcii Kaliňáka alebo bývalého policajného prezidenta, lebo tie reakcie sme rozoberali niekoľkokrát, ale, ale musím povedať jednu vetu, že, že vlastne tá ich reakcia s balíčkom peňazí na stole a, a so snahou proste prezentovať tú vraždu ako, ako bežnú vraždu naozaj nepomáhala tým, tým novinárom. A ak, sa, ak sa môžeme vrátiť k tomu momentu, ktorý ty si už spomenul, že, že si pracoval na tom príbehu s Jankom Kuciakom. Kedy si sa ty zoznámil s Jankom?
2: Pri Panama Papers, čiže zhruba niekedy v roku 2015-2016, a bolo to v zásade vďaka tomu, že on už predtým spolupracoval s Pavlovou Holcovou z Českého centra pre investigatívnu žurnalistiku. No a ona mala prístup k tým, tým panamským dokumentom a dôverovala Jánovi. Ján zas dôveroval mne a on vlastne takto sa to nejak uh, reťazilo. A tam sme aj prvýkrát ako keby kooperovali. Uh, tam sa prvýkrát aj vyskúšalo to, že vlastne uh, my rôzne redakcie konkurenčné spolupracovali na, na, na rovnakých témach. No a s ním sa mi vychádzalo v zásade najlepšie. E, je to aj tým vekom, že n- n- rovnako ako ja nebol zaťažený, ako keby, že novinári sú ľudia majú medzi sebou nejaké medziludské vzťahy a proste keď niekto robí 30 rokov novinára, tak je zaťažený nejakými emóciami z tých vzťahov. A on tým nebol zaťažený a vôbec, to, vôbec vlastne tie medziľudské veci neriešil a v zásade nezišť pomáhal aj, aj konkurencii.
1: Ja si pamätám, a opravím, ak si to nepamätám dobre, že on prišiel aj do, do SME, ano, ano, sme riešiť ano, ano. Práve, práve túto, túto Panamu a, a, a si pamätám ten moment, keď, keď vlastne v tej veľkej zasadačke sedeli kolegovia z iných redakcií a, a toto ste riešili. A Adam, a c, ak, ak sa zamyslíš nad tým, nad tým celým rokom, mávaš ešte pocity strachu? Ako o svoje bezpečie? Alebo, alebo... Miestami,
2: áno. Dokonca uh, som sa začal pripravovať na zbrojný preukaz. Nakoniec som, akože prečítal som si učebnice ale ide sa meniť legislatíva, sa sprísňovať a nemám na to vraj ani zrak. Čiže, ale tým chcem len ilustrovať to, že začal som sa ako keby napríklad aj môj názor na, na ozbrojenie civilistov sa ako keby pod ťarchou mení. Ja som bol veľký pacifista a dneska si myslím, že ako keby, že asi by mali mať ľudia, mať na seba obranu právo nosiť zbraň za nejakých podmienok a zamýšľam sa nad takýmito ako keby hodnotovými, hodnotovými vecami. Že, čiže nejak sa, sa vyvíjal za ten, za ten rok.
1: A spomenul si aj, aj to, čo tvoja mamka ti hovorila, že či nechceš prestať s tým novinárstvom? Zvažoval si to nie, niekedy?
2: Nie, akože uh, nie, lebo ja som sa to snažil brať ako je dobrodružstvo, že je to také racionalizovať si ten strach, že vlastne nie je to strach, ale je to nejaká práca a tak, aby som tomu, aby som tomu nepodlahol. No, vlastne Najlepšie to ilustruje tá naša, moja anekdota s Aleksejom Fulmekom, keď sme sa stretli vlastne v tých prvých dňoch v garáži, ktorá sa dostala do tej knihy, že tak vás zabijú. No. Tak, som to, tak som to musel vnímať v tých prvých dňoch, aby som tomu nepodlahol.
1: Ja som rada, že spomínaš meno Alexeja Fulmeka, lebo uh, možno... Nemožno, určite patrí do tohto podcastu aj to, že aj pre neho vlastne sa menil celý jeho pohľad na nonvinárstvo. Myslím si, že vtedy si, vtedy si uvedomil, že že, že akú spolu zodpovednosť on cíti za to, aby, aby naši kolegovia proste boli v bezpečí. A naozaj sme mali niekoľko telefonátov o tom, že, že čo potrebuje redakcia, že, že či im máme zabezpečiť akože nejakú psychologickú pomoc alebo akúkoľvek pomoc. A naozaj aj ten Alexej sa, sa cítil bezmocný. A, a proste bol taký rozjatraný, že, že čo sa deje. A bolo to mimo všetkých jeho doterajších skúseností. A on sa naozaj na to pozeral z hľadiska toho vydavateľa, že, že, že či urobil všetko, alebo či, či má, je, je v jeho silách urobiť všetko, preto aby naozaj tí jeho ľudia boli, boli v bezpečí. Lebo tak snažil sa naozaj to vydavateľstvo zastrešovať a chrániť pred vplyvom Penty a, a naozaj, že, že vždy to tak mal v hlave, že, že to sme je ako keby jeho dieťa a, a proste aj iné zložky toho vydavateľstva, ale, ale myslím, že, že práve to sme cítil ohrozené a, a tým pádom aj, aj on to prežíval a myslím, že že to prebiehalo podobne vo väčšine ľudí, ak, ktorí naozaj aktívne robia to novinárstvo. A, a, a dodnes je to tak, že ako som spomínala úplne v úvode, že, že snad neprejde deň, keď v nejakej súvislosti, akože, že si nespomenieme na toho Janka Martinu a, a nespomenieme si na to, že, že čo tá práca vlastne, vlastne naozaj znamená. A, a možno ešte k, či, k tomu, čo ty si povedal, že ten strah je aj formujúci, tak my sme mali veľa rozhovorov o tom a, a aj, aj napríklad s Jakubom Filom, že, že naozaj že bolo cítiť, že mnohí ľudia pod tým ročným tlakom, že, že vyrásli v tej redakcii. Že, že ako keby dostali tie témy, veľmi ťažké témy a, a ten rok naozaj prinášal v takých vlnách náročné témy a že, že tí ľudia naozaj s so cťou vyrastli k tým témam a, a to, je, to je asi veľmi dôležité, ale zároveň je asi dôležité povedať, že, že, že ten, ten pocit, že, že toto sa môže stať, že stále v nás existuje. A neviem, že či, či ty máš na to názor, že či sa to niekedy dá úplne.
2: Myslím si, že, ono, že už to asi neodíde. Už budeme asi navždy krajina, v ktorej zavraždili novinára a v ktorej to povolanie v sebe bude obsahovať to riziko, že môžete byť unesený alebo zavraždený.
1: A tam ďakujem pekne ďakujem. za rozhovor.
0: Počúvali ste špeciálne Dobré ráno? Hostom šéf-redaktorky denníka Sme Beaty Balogovej bol Adam Valček. Ďakujeme, že nás počúvate a že aj takýmto spôsobom podporujete prácu novinárov na Slovensku. Vážime si to. Tento podcast Jednoduchosť, prehľadnosť a prívetivosť vám priniesla 365 banka. Vďaka mobilnej aplikácii a potrebným 0 eurám si môžete založiť účet od stola a hneď po dopočúvaní podcastu. Stačí navštíviť adresu sme.sk.lomka365 a nechať sa viesť.